0: چه عجیب و مانگار از کللا خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلامت توورترین اول از تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح کللامت تو؟ شفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلاما.
1: سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی. به قسمت تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش اومدید. ما در حال مطالعه کتاب دوم تواریخ هستیم و به فصل ده و یازده رسیدیم. در فصل قبلی، فصل نو، ما با ملکه سبا آشنا شدیم که آوازه سلیمان پادشاه را شنید و با سوالات سخت به آزمایش اون پرداخت. اون از خرد سلیمان، خادمان و مجلسش شگفت زده شد. ما فهمیدیم که این تصویر کوچکی از جمع ایمانداران پیرامون خداونده. امروز ما با مطالعه فرست های ده و یازده که درباره تقسیم پادشاهی هست یاد میگیریم که چه حواده سیمونجر به این تفرقه میشه و جواب سؤالات ما رو مهمونمون در استودیو به ما میدن برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: ممنونم خوهرسنم منم سلام میکنم به شما همکارانتون و به خصوص شنونده های خوبمون در خدمتم
1: برادر یوسف، فصل ده که در بخش دوم کتاب تواریخه نشوندهنده یه چی؟
2: فصل ده شروع بخش دوم و آخر این کتابه، همونطور که گفتیم بخش اول نه فصلی که مطالعه کردیم مربوط به سلیمان و ساختمان معبد بود بخش دوم از شروع فصل ده تا آخر کتاب هم در مورد پادشاهی که متاسفانه تقسیم شد و هم به سراشیبی رفتن گستری قوم خدا اشاره داره بنی اسرائیل به تبعید رفتن با این حال داستان با تبعید تموم نمیشه بلکه با بازگشت مردم از تبعید و با تشویق خداوند به اونها برای وفاداری به پایان میرسه فصل ده در همون اول از رهوب نامبرده نام برده یعنی پسر سلیمان میدونیم دونیم که سلیمان هزار زن داشت اما اینجا فقط از یه پسر به نام رهوب نام برده شده
1: حدث من اینه که سلیمان خردمندترین انسان در طول تاریخ قرار فرزندان خردمندی مانند خودش داشته باشه پسر مثل پدر. اما چطور میتونیم طبقه کلام خدا رهوب آمرو رو توصیف کنیم؟ لطفا از شخصیت اون برامون بگین
2: اون از ثروت و اقتدار برخوردار بود با این وجود همهی اونها رو به خاطر تکبرش فدا کرد کمترین چیزی که در مورد اون میشه گفت احمق بودنشه. اون حتی اندکی از حکمت پدرش رو چسب نکرد. نقطه مقابل پدرش بود این نشون میده که ایمان و خرد نمیتونه به ارث برسه. این نگرشی شخصی و درخواستی شخصی از خداونده سلیمان تصمیم گرفت حکمت به طلبه در کتاب مقدس اشاره نشده که سلیمان حکمت را از داوود به ارث برده اگرچه داوود محترم بود سلیمان از خدا خواست که بهش حکمت عطا بکنه ایمان و حکمت به ارث نمیرسه. متاسفانه رهوب آم به دلیل تکبره چیزی حدود 83% درصد از پادشاهی خودشو از دست داد ویژگی رهوبآمو از قول خود سلیمان در کتاب جامعه میتونیم بخونیم
1: بله به نظر می میرسه که سلیمان اتفاقاتی که قرار بیفته رو پیش کرده و این آیه کاملا در مورد رهوب آمه فصل دو آیه 21 کتاب جامعه اینطور میگه کسی با زحمت فراوان و از روی عقل و دانش و مهارت مال و دارایی میاندوزد سپس همه را برای استفاده کسی به جا گذارد که هرگز برای آن زحمت نکشیده است این نیز بیهوده و مصیبتی بزرگ است این دقیقا همون اتفاقیه که در مورد سلیمان و افتاد. آم افتاد بنابراین تمام ثروت و اقتداری که سلیمان برای ساختنش با خرد و دانش سخت تلاش کرد به دست کسی سپرده شد که سخت کوش نبود پس به راحتی همه چیز رو به هدر داد و اونچه سلیمان باقی گذاشت توسط رهبام هدر رفت رهوب به شکیم رفت زیرا تمام قوم اسرائیل برای مراسم تاجگذاری او جمع شده بودند یه پسر نبات که از دست سلیمان به مصر گریخته بود هنگامی که این خبر را شنید از مصر بازگشت مردم تایفه های شمالی به دنبال او فرستادند و همگی به دیدن رهوبآم رفتند و به او گفتند پدرت یوق ما را سنگین کرد پس اکنون و زایف و یوق سنگینی را که پدرت بر ما نهاده سبک کن و ما خدمتگذار تو خواهیم بود او به ایشان گفت سه روز دیگر نزد من بیایید پس مردم رفتند رهوب آم پادشاه با ریش سفیدانی که مشاور پدرش سلیمان بودند مشورت کرد و پرسید به نظر شما به این مردم چه پاسخی بدهم ایشان به او پاسخ دادند اگر تو با این مردم مهربان باشی و ایشان را راضی کنی و با ایشان سخن خوب بگویی آنگاه ایشان تا عبد بنده تو خواهند بود اما او پیشنهاد بزرگ سالان را رد کرد و با جوانانی که با او بزرگ شده بودند و اکنون او را خدمت می کردند مشورت کرد و از آنها پرسید چه پیشنهاد می چه پاسخی به این مردم بدهم که به من می یوقی را که پدرت بر ما نهاد سبک کن؟ جوانانی که با او بزرگ شده بودند جواب دادند به آنهایی که به تو گفتند بار سنگین پدرت را از دوش ما سبک بساز چونین پاسخ بده انگشت کوچک من زخیمتر از کمر پدرم است و یوغ سنگینی را که پدرم بر دوش شما گذاشت من آن را سنگین تر می کنم پدرم شما را با شلاق تنبیه کرد و من شما را با شلاق چرمی تنبیه می کنم پس یه و همه مردم در روز سوم همانطور که پادشاه گفته بود نزد وی رفتند پادشاه با خشونت به ایشان پاسخ داد رحبآم پادشاه پند بزرگ سالان را نپذیرفت او طبق گفته جوانان با ایشان سخن گفت پدرم یوغ شما را سنگین کرد اما من به آن می افزایم. پدرم شما را با شلاق تنبیه کرد اما من شما را با شلاق چرمی تنبیه خواهم کرد پس پادشاه به مردم گوش نداد این رویدادها به اراده خدا انجام می شد تا کلامی که خداوند به اخیای شیلونی درباره یروبآم پسر نباد فرموده بود به حقیقت بپیوندد هینه خوندن داستان برامون روشن میشه که اقدام رهوب آم احمقانه بود و شخصیت دیگه یعنی یه آم پسر نبات به صحنه میاد ما میخواهیم از پیشینه این شخص و دلیل فرارش از دست سلیمان مطلع بشیم و نقشی که اون در تجزیه پادشاهی داشت چی بود؟
2: یه آم برای سلیمان کار می کرد. بر طبق بعضی نظریات اون علیه سلیمان قیام کرد و بعد ازش ترسید و تحت فشار قرار گرفت بنابراین تصمیم گرفت فرار کنه این داستان نشون میده که اگه با کسی دشمن بشیم مطمئنا روزی برمیگرده تا به خودمون یا به نزدیکانمون آسیب برسونه یروبام مردی باهوش بود فهمید که اون سلیمان توانا دیگه وجود نداره و تصمیم گرفت که برای استفاده از این فرصت برگرده اون در شرایط یکسان با مردم بود درخواست اونها به قدر کافی منصفانه بود چون از یروبام خواستن تا یوقشون یا همون مالیاتی که باید بپردازن و کاهش بده
1: روشن که سلیمان مردم رو برای ترمیم پادشاهی مجبور به پرداخت مالیات کرده بود تجمولات و تمام کارهایی که سلیمان انجام داد بیشتر از اندازه کافی بود مردم چه چیز دیگه ای میخوان نقره و طلا به اندازه سنگهای خیابانها رایج بود اونها به هیچ چیز دیگه احتیاج نداشتند درخواست اونها عادلانه بود رهوبام با افراد دیگه مشورت کرد و واقعا خوب عمل کرد تا اینجا خوب بود اما بقیه داستان بد شد چرا؟
2: اون توصیه خوبو کنار گذاشت چون چیز دیگه‌ای در قلبش بود. پند بزرگسالانی که با سلیمان بودن و نپذیرفت. اون‌ها پر از حکمت بودند و تجربیات خوبی در مورد زندگی داشتند و کلام خدا رو میدونستند. روزی ملکه سبا از اینها که در حضور سلیمان بودند به خاطر اینکه به حکمت سلیمان گوش فرامی دادند، قدردانی کرده بود. بنابراین اونها خیلی ساده پیشنهاد دادن که بار مردم و کنه و اونها تا آخر عمر اونو دوست خواهند داشت و ازش اطاعت میکنن مشفرتی صد در صد خیرتمندانه کتاب مقدس میگه پاسخ ملایم خشم را فرو می نشاند. اگه این کار انجام بدید قلب مردمتون رو به دست میارید به خصوص اگه اونها احساس کنن بهشون اهمیت میدین اما از اونجای که اون مغرور بود این جواب و دوست نداشت و کلام خدا میگه اما او پیشنهاد بزرگ سالان را رد کرد
1: اونا رو نادیده گرفت اون از همون اول قصد نداشت به مشورت اونا گوش بده بنابراین اون از مردان جوانی که با اون بزرگ شده و همبازیش بودن مشورت گرفت اونها جدیت نداشتند و بی تجربه بودند. بنابراین اونها نفس و غرور اونا پرورش دادن ریحوب آم به مردمش گفت که انگشت کوچیک اون از کمر پدرش بزرگتره اون میخواست بگه کمترین چیزی که دارم برابر با بزرگترین چیزی که پدرم داره اون شما رو با شلاق تنبیه کرد من شما رو با شلاق چرمی تنبیه میکنم بنابراین اون از کلمات بسیار متیکبرانه و سنگینی استفاده کرد با این حال کتاب مقدس در اینجا به نکته بسیار مهمی اشاره میکنه این رویدادها به اراده خدا انجام می شد تا کلامی که خداوند درباره ی آم فرموده بود به حقیقت به پیبندد. دوست دارم درباره ی آم بیشتر بدونم لطفا درباره اون برامون بگین
2: ماجرای ی در اول پادشاهان یازده می بینیم اون یه افرایمی از سرده و از خادمان سلیمان بود اون دست خودش رو علیه پادشاه بلند کرد و کلام خدا دلیلش رو بهمون به میگه دلیلش خیلی ساده است سلیمان در حال ساخت قلعه بود دید که یه بسیار توانا و پرتلاشه بنابراین اونو مسئول تمام کارگرهای اجباری منطقه تایفه یوسف کرد مسئول افرادی که در خانه یوسف کار می کردن. در اون زمان وقتی که یه رب آم از اورشلیم بیرون رفت اخیای شیلونی اونو در جاده پیدا کرد بعد اخیا لباس شد دوازده تکه کرد و گفت ده تکه را برای خود بگیر و دو تکه را کنار بگذار اخیا توضیح داد که این حکمی است از جانب خدا برای سلیمان به دلیل رویگردانی اون از خداوند پادشاهی از یه طرف به ده قبیله و از طرف دیگه به دو قبیله تقسیم میشه. اخیا بهش اطمینان داد که این کار با اون محقق میشه و این امر به واقعیت تبدیل میشه. برای همین اون به جایی که منتظر خداوند باشه خودش میخواست به اون برسه. در نتیجه یروبام شورشی راه انداخت و سلیمان از اون ماجرا مطلع شد. پس یه آم تصمیم گرفت که فرار کنه تا زنده بمونه وقتی روب آم به پادشاهی رسید یه آم تصمیم گرفت برگرده تا رویاشو محقق کنه در حقیقت فکر کردن به انجام کارها به روش خودمون برای دستیابی به چیزهایی که خدا میخواد فاجعه است
1: بزره اوسیان از قبل در قلب اون وجود داشت آیه شانزده از فصل ده میگه و هنگامی که همه دیدند که پادشاه به ایشان گوش فرانه می دهد به پادشاه چنین گفتند ما چه سهمی از داوود داریم؟ ما هیچ میراسی از پسر یسان نداریم ای مردم اسرائیل به خانه های خود بازگردید اکنون ای داوود از خانه خود نگهداری کن پس همه مردم به خانه های خود رفتند چیزی که مردم به رهوبام پادشاه گفتن چه معنایی داره چطور میتونیم کلمات گفته شده توسط مردم رو تفسیر کنیم
2: خلاصش اینه که اونها ازش پرسیدن رابطه ما با تو چیه آیا تو پسر داوود هستی داوود از قبیله یهودا متولد شد اما یازده قبیله دیگه وجود داشت بنابراین چه رابطه‌ای ما رو تحت سلطه خاندان داوود نگه می‌داره هر کاری می‌خوای انجام بده ای پسر و نوه داوود شما به راه خود برین و ما به راه خود از گذشته اتحادی بین قبیله یهودا و قبیله بنیامین وجود داشت بنابراین این دو قبیله با هم باقی موندن اما ده قبیله دیگه با هم متحد شدند و علیه رهبام قیام کردند اونا رفتن تا برای خودشون پادشاهی جدیدی ترتیب بدن
1: درسته و ریحوب سعی کرد با این مشکل روبرو بشه اما اصلا باهوش نبود اون باجگیر خودشو برای گرفتن مالیات از مردم فرستاد و اونها سنگ سارش و گفتن که این یه شورش رسمیه و از اون روز به بعد به پادشاهی دیگهی ملحق شدن انگار که اونها هیچ قبض برق یا آب یا چیز دیگه یا پرداخت نمیکنن این یه ناطاعتی مدنی بود فصل یازدهم از تلاش رب آن برای گسترش اقتدارش بهمون به میگه که واقعا سخت بود بنابراین میخوام نظرتون رو در مورد این حادثه بدونیم. شروع فصل اینطور میگه وقتی رهب آم وارد اورشلیم شد لشکری را که متشکل از 180 هزار نفر از مردان جنگ آزموده یهودا و بنیامین بودند مجهز کرد تا به جنگ اسرائیل بروند و سلطنت را به رهب آم بازگرداند. اما خداوند به شمعیای نبی فرمود به آم پسر سلیمان پادشاه یهودیه و مردم یهودا و بنیامین بگویید که خداوند چنین می‌فرماید: شما نباید با خیشاوندان خود بجنگید و علیه ایشان برخیزید همه به خانه های خود بازگردید زیرا این اراده من است پس ایشان کلام خداوند را پیروی کردند و از رفتن علیه یه آم خودداری کردند لطفا این حادثه و پیام خداوند را توضیح بدین
2: اون در شرف شروع یه جنگ داخلی بود میخواست بر دوازده قبیله حکم رانی کنه و هر کسی رو که تقیان کرده نابود کنه بسیاری از افراد حتی کسانی که به جامعه مسیحیان تعلق دارن همین نگره دارن. اونها میخوان در مرکز توجه قرار بگیرن و رهبر باشن در غیر این صورت همه چیزو خراب میکنن بنابراین رهوب آم تصمیم گرفت علیه قبایل دیگه به جنگ. جنگ دو قبیله در برابر ده قبیله و اونها قوم خدا هستند. از خداوند برای اون پیامی فرستاد تا مانع انجام چنین کاری بشه و بهش گفت که خدا خودش این وقایی و از پیش تعین کرده در واقع رهوبام در اون حادثه رفتار خوبی داشت در اینجا رهوبام آم کلام خدا رو شنید و از او اطاعت کرد و از جنگ داخلی که میخواست راه بندازه عقب نشینی کرد
1: در شروع آیه پنج ربش های رهوب رو ها میبینیم رهوب آم در اورشلیم ماند و برای دفاع از یهودیه و بنیامین این شهرها را مستحکم نمود در آیات سیزده و چهارده اومده کاهنن و لاویانی که در سراسر اسرائیل بودند از سرزمین خود به او پیوستند بستند لاویان زمینهای مشترک و دارایی خود را رها کردند و به اورشلیم در یهودا آمدند زیرا یربعام و پسرانش از خدمت ایشان در نقش کاهنان خداوند جلوگیری کردند. لاویان قبلا در میان قبایل اسرائیل زندگی می می‌کردند. با این حال در اینجا همه آنها به پادشاهی یهودا برگشتند. کاهنان آمدند تا به ریحوب آم بپیوندند. برادر یوسف، چرا کاهنان برگشتند تا در پادشاهی یهودا ساکن بشن؟
2: جوابش ساده است: لاویان هیچ قطع زمینی برای خودشون نداشتند هر چیزی که صاحبش بودن مال خداوند بود با این حال زمینها و دارایی های مشترکی داشتند. مکان هایی که گوسفندانشون رو به چرا می بردن. پس این مکان ها رو ترک کردند و تمام داشتههاشون رو رها کردند تنها به این دلیل که رب عام در اورشلیم معبد و داشت جایی که خدا خوشنود شد که نامش رو در اونجا قرار بده. اونها نمیتونستند دور از معبد زندگی و یا خدمت کنند. به علاوه یه رب عام که بر ده قبیله حاکم بود تصور میکرد و می ترسید که مردمی که در اورشلیم عبادت می مایل به بازگشت به پادشاهی سابق باشند.
1: یعنی از شورش اونها ترسید بنابراین اون پرستشگاه هایی ساخت به همراه دو گوساله، ساله یکی در شمال و اون یکی در جنوب اون بهشون گفت اینها خدایان شما هستند و دستور داد اونها رو بپرستن و این همون اشتباه هارونه
2: در مورد لاویان باید بگم که اونها همیشه از خدا پیروی میکردن وقتی موسا گفت تمام کسانی که طرف خداوند هستند اینجا نزد من بیایند این قبیله لاوی بود که بهش پیوست اونها نمیتونستن شرارت و تحمل کنن نمیتونستن از خدا جدا بشن این نمونه ای ایماندار واقعیه که رابطه عمیقی با خدا داره خدا سهم اونه بنابراین اون نمیتونه شرارت رو تحمل کنه و نه دور از خدا زندگی کردن رو.
1: حتی اگه اکثریت افراد شرارت رو دنبال کنن لاویان اکثریت رو یعنی ده قبیله رو ترک کردن و به اقلیت پیبستن و گفتن هر کاری که با شریر ارتباط داشته باشه رو ترک می کنیم و باید در حضور خداوند بیستیم بسیار خوب عزیزان بعد از استراحتی کوتاه خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. در یوسف میخوایم بدونیم از زندگی ریحوب آم چه درسی میشه گرفت. مطمئنا شخصیت ریحوب آم درسهایی داره برای تشویق ما و یا هشدار دادن به ما.
2: در اینجا یه موضوع وجود داره که ما رو تشویق میکنه. این واقعیت که اگه تسلیم خدا بشین، شرایط زندگی حتی اگه خیلی بد باشه بهبود پیدا میکنه. اما در واقع هشدارهای زیادی وجود داره اول اینکه در رابطه با ایمان به پدر یا پدر بزرگ خود متکی نباشین چون رابطه اون با خدا و حکمتش برای شما کافی نیست دوم، حکمت از ثروت یا هر چیز دیگه در این دنیا گرامبهاتر و مهمتره اداره حکیمانه امور فقط توسط خدا امکان پذیره حکمت خدا پسندانه از بالا به پایین میاد سوم، وقتی با کسی مشورت میکنین باید مراقب باشین که طرف مقابلتون کیه چهارم، قلب خودتون رو بشناسید شما میتونین بهترین مشاوره رو دریافت کنین اما به دلیل نگرش قلبیتون که درست نیست به راه اشتباهی که قلبتون بهتون پیشنهاد میکنه میرین نکته پنجم و آخرینه که هر زمان که به های اشتباهات خودتون رو پرداخت میکنین همونطور که کتاب مقدس تعلیم میده هر کسی هر چیزی که به کاره همون رو درو میکنه در برابر خدا فروتن باشین لجبازی نکنین آماده نباشین که برای جلوگیری از شرمساری همه چیز نابود کنین این راهش نیست خودتون رو فروتن کنین و خدا شما رو به وقتش بلند میکنه
1: ممنون بر در یوسف خدا بهتون برکت بده
2: آمین همینطور به شما خوهر عزیز
1: شنوندگان گرامی در این قسمت متوجه شدیم که رهب آم احمق بود با این که پسر سلیمان حکیم بود اما اصلا حکمت و خداپسندی سلیمان رو به ارث نبرده بود تمام اونچه چه که سلیمان باقی گذاشته بود چه ثروت و چه شکوه رو هدر داد اون حتی ده قبیله از دوازده قبیله رو از دست داد همونطور که امروز فهمیدیم ایمان به ارث نمیرسه بسیاری از والدین خداپرست بودند، اما فرزندانشون متاسفانه خداپرست نشدند. اونها حتی تمام اونچه که پدر و مادرشون از جلال و ثروت باقی گذاشتن رو هدر دادن ایمان و حکمت از جانب خدا داده میشه اگه به حکمت نیاز دارین اونا از خدا بخواین اگه میخواین به بهشت برید به ایمان پدر یا پدر بزرگ یا خانوادهتون وابسته نباشید بلکه کار مسیح رو شخصا برای خودتون دریافت کنید به نزد خداوند برید و نگاهتون به صلیب او باشه و ازش بخواید که شخصا با شما رابطه داشته باشه و بخواین که گناهانتون رو ببخشه به ایمان پدرتون وابسته نباشید بلکه آن چرا که در صلیب برای شما انجام داده شخصا دریافت کنید ایمان و حکمت میتونه مال شما باشه اگه طالب اون باشید و به خداوند ایسای مسیح اعتماد کنید تا قسمت بعد و برکتی تازه خدا به همراهتون
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشن است کلامت و برترین است حسلی قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه من کلامت و چفا بخشه و, و زخم من مپوریه این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و است نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت